0: Hola Odontobloggers, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Odontoblog. Yo soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista, y hoy quiero hablarles sobre un tema que ya traía pensando desde hace mucho, porque yo lo veo todo el tiempo en los comentarios en mi canal, y que tengo que hablar de este tema, tienen que saberlo, que va enfocado para odontólogos, especialistas, estudiantes de odontología, Qué es la importancia de la comunicación odontólogo-paciente. Es muy importante la comunicación que hay entre el odontólogo y el paciente y es mucho más importante de lo que pensamos. Ahorita les voy a explicar por qué. Busqué en internet qué significa comunicación y dice que es la acción y efecto de comunicar o comunicarse la transmisión de señales mediante un código común entre un emisor y un receptor, que viene del latín comunicatio onis, que es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones. Y es importante para que exista la comunicación que exista un mensaje entre el emisor y el receptor. Es muy, muy importante. Y que ese mensaje, para que exista una buena comunicación, debe ser claro, debe ser concreto. En el caso de la odontología, pues yo lo voy enfocando a odontología y a la relación entre odontólogo y paciente. Veo muchos pacientes que no les damos ese mensaje o no les queda claro o de plano no se los damos, o sea, queda ausente ese mensaje, nunca llega, y que encontramos en internet pacientes desinformados. Veo todo el tiempo en mis videos, tengo algunos videos que son para pacientes, y veo pacientes que después de una extracción, por ejemplo, no, ningún dentista, bueno, su odontólogo nunca les dijo qué cuidados pues extracción o pues quirúrgicos deben de seguir nada. O sea, les hizo la extracción, va y a su casa. Y creo que esa desinformación existe porque no les damos ese mensaje, ese mensaje no es claro, no nos damos el tiempo para informar a nuestro paciente, para darles esos cuidados, para que exista esa comunicación y esa relación pues un poco cercana de confianza que debe de existir entre el odontólogo y, y el paciente y pues en todas las áreas de la salud, en médicos, en nutriólogos, cualquiera debe de existir una muy buena comunicación porque el centro de, de, nuestro, de nuestra consulta es el paciente. Lo más importante es el paciente y nuestro objetivo al hacer al paciente lo más importante en nuestra consulta es mejorar su salud bucal, es pues atenderlo y es en general mejorar, o sea que el centro de nuestro universo dental es nuestro paciente, que nuestro paciente pues nos, nos está eligiendo está eligiendo atenderse con nosotros de una u otra forma, si estamos en nuestro consultorio privado pues de muchos odontólogos eligió por alguna cosa estar con nosotros o si es en el en la cuestión un instituto público, una institución pública, pues porque nos tocó atenderlo, ¿va? Así es que el paciente está confiando su salud en nosotros, en nuestras manos, y él se debe de, de ese paciente, en ese tiempo que le estamos dedicando de la consulta, tiene que convertirse en el centro de nuestro universo, de la importancia, es el paciente mejorar su salud, eh, mejorar su problema porque está ahí con nosotros en ese momento en la consulta, mm, mejorarle, ayudarle, mejorarle la estética, quitarle algún el, el dolor, dolor dental, no sé, por algo está ahí con nosotros y creo que sí debe de existir una muy buena comunicación desde el inicio. Hay que brindarles confianza a nuestros pacientes. Que sean libres de preguntarnos lo que cualquier duda que tengan, lo que quieran preguntarnos. Eh, primero que nada, pues siempre saludar al paciente, presentarnos, que empiece como que esa relación desde el inicio de forma pues más cálida, más empática con el paciente. Porque no nos tomamos esos segundos sin veces rápido, ya lo pasamos a. ...al sillón y que abra la boca de revisarlo... No ...hay que tomarnos el tiempo para revisar su historia... ...primero que nada saludarlo... ...presentarnos... ...revisar su historia... ...platicar con él cuál es... ...motivo de su consulta... ...tomarnos esos minutitos... ...para que exista... ...esa comunicación y empiecen a hacer los... ...los lazos de confianza... ...entre el paciente y el odontólogo... ...hay que explicarle a nuestros pacientes... De forma muy clara, que les quede muy muy claro, los diagnósticos, el diagnóstico que tiene o los diagnósticos que tiene. ¿Cuáles son sus planes de tratamiento? Hay que darle todos los planes de tratamiento. Desde el más básico, desde todos, todos. O sea, tiene opción esto, 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 hasta la opción más cara. Todas las opciones las tiene que conocer el paciente. El paciente tiene que tener esa información, volviendo a la comunicación, es de, de qué opciones tiene de tratamiento. Y el paciente, en base al gusto, a lo que quiera, lo que pueda, lo que económicamente pueda, lo que sea, hay que nosotros darles todos los planes de tratamiento y que el paciente, siempre que tome una decisión, de su tratamiento, sea informado. Hay que decirle, hay opción A, opción B, opción C, opción D, E, F, todas las opciones que existan, y que el paciente nos pueda preguntar, explicarle cada uno en qué consiste, que el paciente tenga la libertad de preguntarnos, y explicarle de forma clara, de acuerdo a su edad, o si es una, un niño, pues explicarle a los papás, de acuerdo a, a esa persona, a su nivel educativo, como sea, pero que le quede muy claro. No, muchas veces no usar términos médicos o odontológicos o terminología especializada que el paciente no entienda. Si es que hay que explicarles todo, todo muy bien, como siempre digo, con peras y manzanas, que el paciente, como a mí me gustaría, si yo voy con un especialista que no tengo ni idea, a mí me gustaría que me explicara bien y de forma clara Así lo vamos a hacer nosotros, que siempre el paciente tome una decisión totalmente informado sobre su diagnóstico, sobre su plan de tratamiento, sobre su pronóstico. Hay que responder siempre todas sus dudas, todas, todas, todas. Hay que mantener siempre comunicación con el paciente, ya les había comentado antes del tratamiento, durante el tratamiento, después del tratamiento, siempre mantener una comunicación este, directa. Ese canal entre el emisor y el receptor sea libre para que llegue el mensaje, sea amplio, que exista en sí para que pueda llegar el mensaje y que el paciente después del tratamiento que se sienta con la confianza de podernos contactar por si tiene alguna duda de su evolución, si tiene algún malestar, si hay un dolor, si probablemente las pastillas que le dimos, la medicación no le cae. O sea, que tenga ese canal de confianza y que tengamos una vía de comunicación con nuestros pacientes, ya sea algún número telefónico para que nos mande mensajes de texto, para que nos mande mails, para que sean mensajería instantánea por WhatsApp, o si tenemos este alguna página, por ejemplo, de Facebook o de Instagram, que nos pueda mandar un mensaje, un mensaje directo, el WhatsApp, algún número telefónico, o que nos deje algún mensaje con la secretaria y que la secretaria se comunique con nosotros. Siempre tener como esa vía de comunicación para que el paciente se sienta con la confianza y nosotros decirlo, miren, aquí está... Aquí hay que explicarles a lo que les comentaba, es la falta de comunicación, este, porque muchas veces no nos tomamos el tiempo de que le hacemos la extracción y probablemente ya tenemos al otro paciente afuera esperándonos y se acabó el tiempo de cita de ese paciente y no nos tomamos los cinco minutos que son importantes para explicarle las indicaciones y los cuidados después de, de ese tratamiento, tratamiento X que le hayamos hecho cualquiera, hay que decirle qué cuidados debe tener, qué debe comer, qué si no, qué cuidados, cómo limpiarse, cómo lavarse, todo. Hay que explicárselo. Y si a lo mejor hacemos una hojita, por ejemplo, tenemos ahí anotados los cuidados, los cuidados este post extracción, por ejemplo, de los pacientes. Tener una hojita y dárselas a los pacientes y decirnos, decirle, aquí están tus indicaciones para que no se te olviden. Darle la hojita. Y probablemente pues cada caso es diferente y probablemente tenga que seguir esa base de cuidados posteriores y darle aparte sus recomendaciones de forma platicada, sus recomendaciones específicas. A lo mejor esos son tus cuidados, pero tú le dice de colocar suturas y ahí pasó esto, esto, ahí tienes que cuidarte esto, ya podemos decirle de forma oral lo más específico, también funciona... Y pues es eso, o sea, tomarnos el tiempo para comunicarnos con el paciente, que no se pierda esa comunicación entre odontólogo y paciente, porque yo lo veo muchísimo que como no les dijo nada su odontólogo, o les da pena preguntarles, terminan en internet buscando información, o preguntándole, a mí me encanta que me pregunten, o sea, cuando llegan, yo trato de contestar todos los mensajes que me llegan en YouTube, que es donde me, me dejan muchas dudas. Pero la verdad, muchas veces no es por mala onda, sino que les digo, pues la verdad, pregúnteles a su odontólogo, porque con ese odontólogo conoces el procedimiento que se realizó, tu caso en específico, historial clínico, o sea, conoce quién mejor conoce que quien hizo el procedimiento. Y en vez me están preguntando, pero a mí me hicieron esto, ¿qué hago? qué la verdad, muchas veces les contesto. Comunícate con tu odontólogo, dile que hay sangrado, este, dile que está pasando esto. ¿por qué? Y me quedé pensando porque llega el punto en que preferimos preguntarle a alguien un extraño en internet, que no es nuestro dentista, nos da más confianza, que hablarle directamente a, al, al odontólogo que es encargado de nuestro caso o que es el responsable en nuestro caso. Eso fue el punto que me, que me llevó a, a hacer este tema y que es de una reflexión para todos nosotros, porque que nos está fallando? O sea, la comunicación, muchos pacientes dicen que no no no, este, no existe, o sea, es, es, no le estamos dando a los odontólogos esa importancia de comunicarnos con nuestros pacientes por el tiempo por X razón, porque tenemos muchos pacientes o la agenda llena, o no sé, por mil cosas que podemos decir, pero ¿qué nos está fallando? A ver ustedes qué piensan. ¿Qué nos está fallando? Que los pacientes no sientan la confianza de comunicarse directamente con su odontólogo, su cirujano maxilofacial o su perioncista o su especialista. De, oye, está pasando esto, oye, veo mi encía más oscura, o me está doliendo, o ya pasaron seis días y me sigue doliendo. Porque no existe esa confianza. que se rompió? Como dirían, en mi tierra, aquí, que se rompió? O sea, ¿qué lacito se rompió? Que no existe ese hilito de confianza, o ese canal, de que yo tenga la confianza de hablarle a mi odontólogo y que, no sé, me siento mal o quiero que me revise porque a lo mejor, no sé, la encía de la extracción se ve rara o tengo mal olor. Y que, te, que exista esa confianza, que el paciente se sienta con la plena confianza de le voy a hablar a mi ortodoncista o le voy a hablar a mi odontólogo, mi cirujano maxilofacial, para que me revise porque me duele o porque veo raro, no puedo limpiarme X por X razón pero que exista ese canal y esa confianza y esa comunicación de que la verdad te revise y que esté al pendiente de ti y que tu odontólogo responsable, el odontólogo responsable tenga el seguimiento del caso y que los pacientes no terminen preguntándole a alguien totalmente fuera del caso, que no conoce el procedimiento y el caso. Creo que como odontólogos debemos de trabajar muchísimo eso, ese punto. Por eso quería hacer este podcast, porque eso lo podemos trabajar desde, desde la universidad, desde que somos estudiantes. Yo sé que cuando somos estudiantes andamos a full, tenemos muchos pacientes, andamos corriendo entre... Entre la clínica y las clases y todo, pero no hay que perder como que esa empatía, ese calor humano con los pacientes Y siempre, pues explicarles, o sea, nosotros nunca vamos a tomar una decisión por el paciente Decir, ah, es que señora Chonita, yo creo que esto es lo mejor para usted y se lo voy a hacer No, 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 mire señora Chonita, hay esta opción, opción A, opción B, opción C ¿Cuál le gusta más? Mire, esta consiste en esto, esta en esto, esto en esto. ¿Cuál le parecería mejor para su caso, para su diente? Y la, la. ya si el paciente dice, a "Usted, ¿cuál me recomienda?" pues de acuerdo a su caso, ya uno da su opinión, pero siempre hay que informar a los pacientes y nunca, nunca tomar decisión por ellos. Que el paciente siempre se manté eh, el, que el paciente te mantenga informado de la evolución que tiene hablando de Siempre hay que pedirle el consentimiento al paciente, el consentimiento escrito y firmado, que esté de acuerdo con todo lo que vas a hacer, ya que nos tomamos los minutos o el tiempo que nos tengamos que tomar, no importa, ya que le explicamos al paciente todos los planes de tratamiento, el paciente ya va a aceptar uno, el que, el, el que más le gustó, el que más se le acomoda, por mil cosas, el que más le gusta, el que económicamente se le acomoda, pueden ser muchísimos factores, tiempo, no sé, pueden ser muchas cosas que el paciente está decidiendo ese tratamiento, ya que lo decidió de forma informada, que ya hay buena comunicación, que está todo muy informado, ya el paciente debe firmar el consentimiento, que está de acuerdo con ese procedimiento, con ese tratamiento que le vas a realizar, la verdad, este tiempo para darle indicaciones a tus pacientes. Al finalizar la cita, lo que ya les comentaba. Y la verdad, un punto importante es ser honesto siempre con tu paciente. Sobre todo. o sea, cualquier Sobre el pronóstico, sobre todo. Hay que ser 100% honestos con el paciente. Y el paciente, la verdad, se lo va a agradecer. También si... También en esto de honestidad, pues, entra muchas cosas desde que a lo mejor yo puedo ser honesto decirle al paciente, eso está fuera de mi, de mi alcance, eso es de un especialista y lo voy a derivar, no sé, con el patólogo bucal, lo voy a derivar con el, el prostoncista. Ver también esa honestidad, de entrar en nuestros límites también, que puede ser que es un procedimiento que yo no hago y ser honesto con el paciente y poder derivarlo y, y que a fin de cuentas el paciente entienda que lo estás haciendo, volviendo al punto primero que... Lo estás haciendo por que el centro del universo, el centro de la importancia de, de, de la odontología es el paciente y mejorar su salud. Y yo sé que con ese especialista, por ejemplo, va a, va, va a realizar va a tener su tratamiento de forma correcta y de forma especializada y que está fuera de mis alcances. Ahí también entra lo que es ser honesto. Siempre ser honesto con el paciente se agradece. Como a nosotros nos gustaría que cualquier que cualquier este, doctor o especialista o ingeniero, cualquier cosa, la verdad sea honesto con nosotros. De temas que nosotros desconocemos y que esa persona es especialista, que la verdad sea honesto siempre, en todo momento, el paciente te lo va a agradecer. Sé muy empático con el paciente. En la empatía entra como también, como siempre nos decían los maestros que... Hay que tratar a las pacientes como nos gustaría que nos trataran o como nos gustaría que trataran a nuestros familiares. Es empático también con sus sentimientos, con sus emociones, que muchas veces los pacientes llegan con la emoción a flor de piel o con un dolor de toda la noche, con un dolor de cuatro o cinco días. Que a lo mejor vienen muy alterados y no sé, puede llegar a gritar, no sé, pueden llegar muy alterados, estresados, hay que ser empáticos y ponernos un poquito en sus zapatos y en lo que están viviendo y en el dolor que traen y en lo que están pasando y que a lo mejor fueron con, el, con otros doctores y no se les ha quitado el dolor, no sé, siempre hay que ser empáticos y ponernos en sus zapatos. Y siempre hay que buscar el bienestar del paciente en todo momento. Y pues es eso, eso es lo que les quería comunicar en general. Que hay que mejorar la comunicación. O sea, se aplica tanto para ti, para mí, para todos. Todos podemos mejorar y somos seres humanos no perfectos. Perfectibles, podemos mejorar. Siempre estamos en continuo en continua mejora y hay que darnos cuenta qué puntos nos flaquean y pues de verdad, o sea, si estamos cuando entramos al consultorio también nosotros como odontólogos dejar un poquito nuestros problemas y cosas y enfocarnos, no hasta, a veces nos puede pasar que andamos con mil cosas, estrés, problemas familiares y demás y dejarlos como que del consultorio para afuera ya que eso nos puede evitar que tengamos ese enfoque que les comentaba de enfocarnos en el paciente y su bienestar y en veces estamos pensando otras cosas y no le tomamos la importancia a la revisión o a la comunicación o estar 100% en ese momento con ese paciente. Creo que también ese tip es bueno. Y pues los odontólogos también buscamos la, el bienestar general, la salud, que a fin de cuentas la salud general y mejorarle la salud al paciente. Y pues a este punto, pues este tema me, me quería hablarlo en un podcast, no sé qué les parece. Y déjenme en los comentarios. Sobre todo por la cantidad, de verdad la cantidad de mensajes que me llegan a diario YouTube. De pacientes, de pacientes que no les da confianza escribirle o hablarle a su odontólogo, siendo que es el responsable, conoce, es el que conoce mejor el caso y, y preguntan. A mí me encantaría ayudarles a todos, pero la verdad no desconozco sus casos, su estado de salud, lo que están pasando, tienen que revisarlos clínicamente. Pues muchas veces les digo eso, vayan con su odontólogo, contáctenlo, los tienen que revisar. Si hay alguna alteración, algún dolor, pues tienen que ir a revisarlos, o sea, no hay como quien... Lleva, lleva el mando del caso y el que conoce mejor el caso. Pero sí, hay que mejorar ese punto, Le digo, porque algo, algo, una fichita de ese rompecabezas nos está fallando, de verdad. O sea, para llegar a ver esta, esta cantidad de mensajes y, y de falta de comunicación o que a los pacientes les dé pena preguntarles a su ontólogo o no quiero molestarlo, o me da pena, o no quiero, o no me dijo. Creo que todo eso, poco a poco, todo, nosotros como odontólogos podemos cambiarlo, podemos mejorarlo y podemos ser más, más atentos con, nuestro, con nuestros pacientes y hacer la odontología más humana. Creo que es todo lo que les quería decir en el podcast de hoy. Les mando un abrazo hasta donde estén. Espero que todos estén muy bien. Y... Un abrazote gigante. Los quiero mucho. Si no se han suscrito a mi canal en YouTube, suscríbanse. Aquí abajito si están, lo están escuchando en YouTube. Si están escuchando en Spotify o en otras plataformas, corre a YouTube. Mi canal es Odontoblog MX. Suscríbete. Quiero que seamos esta comunidad más, más y más grande. Y seamos cientos de miles y millones en OdontoBlog como esta familia OdontoBlogger que somos. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Hasta el próximo video o podcast. Bye.